0: Soy Saúl Valdés, no 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 es que Valdés, y en esta ocasión continuaré trabajando, explicando. No sabían, y aparte no estaban enterados. No sabían. La era de la más complicada, todo lo que se no Se tarda un poquito, pero está trabajando en algunos juicios de pensamiento, es decir, un poco de lógica, en el lenguaje, mucho. Buenos días. Soy Saúl Valdés, y en esta ocasión continuaré trabajando, explicando algunas uh, formas, estrategias para continuar trabajando el lenguaje en casa para los maestros, la familia, donde quiera que sea. Estoy muy contento porque el video anterior, el video sobre 10 recomendaciones para desarrollar el lenguaje en casa, tiene cerca de 5000 reproducciones y eso me deja muy contento debido a que la finalidad es esa, que llegue a muchas familias, que llegue a muchas personas y que todos nos beneficiemos de estas recomendaciones que son importantes para el desarrollo del lenguaje, como ya hemos dicho, el lenguaje pues es un, uh, es una herramienta de la mente. El lenguaje es una herramienta de la mente que permite que pues, que nuestro pensamiento crezca, que permite eh, desarrollar muchas cosas. Es importante, además de que bueno pues en la antigüedad, desde muy antiguo, desde mucha muy atrás, mucho tiempo atrás, eh, los griegos, eh, los romanos, las antiguas civilizaciones lo consideraban una herramienta importante, de hecho, entre los griegos la persuasión, la retórica, eh, el defenderse a sí mismo como lo hizo Sócrates en su momento, el demostrar este, maestría en el uso de la lengua, es muy importante. Sin embargo, bueno, pues esta no es la finalidad del video, de desarrollar maestría, aunque se puede lograr, sino que todos los niños, nuestros hijos, los alumnos, desarrollen un lenguaje muy completo, lo más completo posible, de acuerdo a sus características, necesidades y, y posibilidades. Entonces, bueno, para entrar en esta parte, hoy hablaremos sobre eh, las dimensiones del lenguaje y las funciones del lenguaje. Creo que esto es importante que los padres de familia lo tengan claro, que los profesores lo tengan muy claro para seguir avanzando en este desarrollo aún, aún en casa. Es decir, estando en casa se pueden hacer ciertas cosas todavía, muchas de hecho con el lenguaje. Bueno, pues a, a hablar un poquito de, de Sócrates como maestro de la... Del, de la lengua, de, de la retórica, de la, persuas- de la persuasión, de la defensa. Fíjense que, que Sócrates tiene elementos muy interesantes, este, él viene de las clases bajas, viene, de hecho la gente lo criticaba, decían que era, su apariencia física era desafortunada, o sea que era feo. Pero bueno, pues, lo que nos importa en este momento, luego hablaremos sobre la apariencia física en nuestra siguiente eh, cápsula o, o intervención. Pero les quiero decir que Sócrates... Eh, Sócrates, el griego, no, no, no el, no el ex gobernador Sócrates Pues tenía algunas interacciones fuertes este, Divertidas y muy interesantes con los sofistas Los sofistas era un grupo de, de personas eh, La palabra sofista tiene que ver con sabio, maestro de la sabiduría Personas que que habían aprendido muchas cosas porque viajaban. Entonces, los sofistas pues conocían del mundo, pero el problema era que pretendían saberlo todo. Ellos querían dar respuesta a cualquier cosa. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué, eh, eh, ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Ellos daban respuesta a todo, aunque a veces no fuera eh, este, una respuesta pues acertada. Entonces, un día Sócrates los enfrenta, y cuando eh, los enfrenta, él utiliza una técnica muy especial que tenía, que es la mayéutica, que tiene que ver la palabra con dar a luz, con parir. Entonces, para Sócrates, a través de las preguntas, podríamos ir dando a luz al conocimiento, podríamos ir pariendo, por decir, el conocimiento. Entonces, siempre había preguntas, preguntas muy interesantes, muy bien planteadas, muy certeras, este, que iban llevando a la gente a descubrir eh, el conocimiento que tenía dentro o bien a descubrir que no lo tenía y que había que irlo construyendo o irlo sacando <ríe> lo que les quiero decir en esta ocasión es que en, esa, en una discusión de tantas con los sofistas eh, a Sócrates le preguntan esto y aquello y lo otro y Sócrates, bueno, pues eh, él decía, bueno, yo solo sé que no sé nada, o sea, no sé no sé y a veces cuando uno pretende saberlo todo Finalmente no sabes mucho cuando profundizas en algo. Entonces Sócrates decía: yo solo sé que no sé nada y, y listo. Seguía él aprendiendo, investigando. Entonces los, los sofistas creían saberlo todo y entonces Sócrates los acusaba de una doble ignorancia. Fíjese bien en esta en esta frase. Los acusaba de una doble ignorancia porque les decía: yo tengo una sola ignorancia porque yo ya sé que no sé, no sé, tengo una ignorancia pero ustedes tienen una doble ignorancia porque eh, no saben y además no saben que no saben. Ese era el problema, no saben que no saben. Entonces esa doble ignorancia es, es interesante debido a que, a que Sócrates a través de las preguntas les iba haciendo descubrir que no sabían y aparte no estaban enterados. No sabían que no sabían. Entonces eh, vamos este Valga esta pequeña anécdota para entrar en, en el lenguaje, ya que una de las funciones del lenguaje es la función interrogativa, ahorita la vamos a comentar, pero antes de entrar en la función interrogativa que, que, que la manejó con maestría Sócrates, Sócrates en la antigüedad, y del que hemos aprendido mucho, eh, les quiero decir que en el lenguaje, clásicamente, la teoría, se ha dividido, eh, voy a decir cuatro dimensiones, cuatro aspectos, cuatro dimensiones del lenguaje, y ningún padre de familia, ninguna madre de familia, ningún profesor las pierda de vista. Eh, por ejemplo, la, la, funcio, eh, la dimensión fonológica. Nadie la pierda de vista, es una función importante. La función fonológica tiene que ver con los sonidos, con la articulación, con la entonación, o sea, tenemos que estar atentos de cómo articulan nuestros alumnos, nuestros hijos, cómo articulan, es decir, cómo pronuncian. Esa sería eh, una palabra equivalente que nos puede permitir entenderlo mejor. ¿Cómo articulan? Si un niño dice pelo o calo, bueno, pues está omitiendo un fonema, un sonido, o sea, no enlazó adecuadamente todos los fonemas y entonces no, no los articuló bien. Entonces, esa parte de articulación, se dice que en nuestro idioma hasta los seis años y medio eh, se considera adecuado que todavía no se complete la articulación aunque se tiene que estar empujando a que ocurra seis años y medio, es decir, un niño de, de, de primero, de primaria a mediados todavía está en el rango o sea, no debería estar preocupado a, a, así absolutamente patológicamente sobre la R la R es el fonema más complicado de todo el castellano y se tarda, se tarda un poquito pero hay que estar trabajándolo entonces decíamos que eh, en la dimensión fonológica estamos pensando en los sonidos piense usted eh, cómo articula su hijo, cómo entona, o sea, cómo es esa curva melódica según las emociones, si no habla plano, si no habla sin emoción, pero también eh, su voz, si su voz es aguda, grave, media, eso también habría que verlo, puede indicar algún problema. Entonces esa es la, la dimensión fonológica. Le quiero hablar ahora brevemente de la función, perdón, de la dimensión eh, semántica. La dimensión semántica tiene que ver con los significados, no lo pierda de vista, o sea, el hecho de nombrar cosas, es darle un significado. O sea, ¿qué es lo que nombramos en este mundo? Pues personas, animales, cosas, situaciones. Nombramos todo eso y un niño tiene que ir aprendiendo a nombrar las cosas. Yo diría que en la escuela y en la familia tratemos de nombrar las cosas por su nombre correcto y buscar sinónimos para ir enriqueciendo el lenguaje. Si usted nombra las cosas de una forma incorrecta o imprecisa, entonces los niños no, no aprenden, usted tiene que modelar, nombrar con precisión y de hecho dar varios nombres, o sea, sinónimos, eh, antónimos, eh, todo lo, aquello que enriquezca el vocabulario, porque dentro de la semántica pues también va el vocabulario, va el adquirir una cantidad de palabras para tener repertorio, entonces eh, eh, en la semántica van los significados de las palabras, va el vocabulario, o sea, el repertorio que tenemos, van algunos juicios de pensamiento, es decir, una, un poco de lógica en el lenguaje, un mucho, Y va también eh, las órdenes. O sea, si usted da una orden a un niño y se tarda en cumplirla, quizá no no es que sea cabezón y no quiera, o sea, sea grosero. A veces no entiende las palabras eh, que están implicadas en esa orden. Entonces, usted de órdenes sencillas y luego vaya, vaya eh, complementando, dando órdenes cada vez más complejas. Pero empiece por órdenes muy sencillas. Si quieres solamente órdenes de una sola consigna, abre la puerta, dame aquello, y vaya viendo cómo reacciona el niño y vaya introduciendo más consignas. Pero eh, es parte del lenguaje, no lo pierdas de vista. Semántica, entonces dijimos denominaciones, los nombres de las personas, de los animales, de las cosas y de las situaciones, que es lo más complejo, ¿no? denominar situaciones. Ya luego viene otra dimensión que es la dimensión sintáctica. En esa dimensión estamos hablando de estructuras, estamos hablando de funciones de las palabras que función cubren Y si hablamos de estructuras, estamos hablando de cómo él va armando una frase o o, o un enunciado o un discurso. Eh, Un niño que dice, eh, comer mucho quiero yo, bueno, pues no está estructurando adecuadamente, o sea, convencionalmente. Tenemos que ir empujando, pero también respetar a quien no lo logra por cuestiones de discapacidad cognitiva pero siempre seguir empujando a través del modelaje entonces, si usted quiere entonces, si usted quiere modelar la parte sintáctica, usted utilice frases gramaticalmente correctas no las parta no diga el caballo, no, no, no diga el caballo corre queremos comer sopa dígalo completo, quizá pausado quizá marcado, pero dígalo completo, ¿no? No, no, no segmente las palabras, eso rompe la estructura de la palabra y la hace antinatural, nadie habla diciendo yo voy a ir a ya no, no, o sea no hablamos de ese modo entonces modele eh, ritmo ritmo correcto y frases no tan largas, pero gramaticalmente correctas. Vaya agrandándolas conforme el niño tenga la capacidad, pero usted siempre esté modelando frases gramaticalmente correctas. A eso se refiere la función sintáctica, la estructura, la función de las palabras. O sea, no vamos a entrar en los niveles, no, no estamos haciendo evaluación, pero, pero vaya viendo, porque un niño con muy pocas posibilidades utiliza palabras como sustantivos, como verbos, o sea, muy, muy simples y poco a poco va agrandando usando artículos, usando usando eh, eh, artículos, usando adjetivos y luego avanza en este camino y entonces utiliza eh, todos los, pues, todas las preposiciones y las conjunciones y, en, y, que, para, con, contra, de, desde, toda esa parte la tiene que aprender pero es a través del uso cotidiano del lenguaje. Y la última dimensión de la que le quiero hablar esa dimensión es la dimensión eh, pragmática. Es una dimensión muy interesante porque esa dimensión, eh, haga de cuenta que recopila, recupera, hace aterrizar todas las demás que acabamos de mencionar, fonológica, semántica, sintáctica. Aterriza, <coughs> perdón, porque la función pragmática tiene que ver con el uso cotidiano del lenguaje en situaciones reales. De ahí viene también eh, eh, el concepto de competencia comunicativa, o sea, utilizar apropiadamente el lenguaje en situaciones específicas, en muchas situaciones específicas. Entonces, en la pragmática aterrizamos, usamos el lenguaje en el día a día. Buenos días, ¿cómo estás? Adiós, hasta pronto, no me gusta cómo me hablas. Eh, eh, no es apropiado. O sea, vamos a usarlo con maestría, como decíamos, lo más posible. Es, de eso se trata la pragmática. Y la pragmática pues tiene funciones. De hecho, antes de entrar en las funciones, que, que es la parte más importante que quería comentar, eh, eh, están los turnos O sea, respetar turnos ¿Cuándo entrar? ¿Cuándo no entrar? Entonces el niño tiene que aprender esos turnos Y mamá, papá, los maestros Tenemos que regular esos turnos para que él aprenda Que tiene que esperar Que tiene que solicitar la palabra o bien eh, Adivinar, descubrir una señal Para ver que el otro ya va a terminar Y entonces enseguida Pues él entrar eh, Los turnos es importante Otras son las reglas conversacionales ya, ya lo he comentado en otros videos, lo voy a decir rápidamente son por lo menos cuatro reglas de conversación. Si las seguimos, pues somos buenos conversadores. En otro momento entraré en detalle con ellas. Cantidad, decir lo suficiente, ni poco ni mucho, lo suficiente para el acto comunicativo. Eh, la regla de calidad, que sería eh, decir lo que creemos que es verdadero. Eh, otra regla sería la de modo, o sea, decir las cosas bien, de una forma educada, correcta, solidaria, empática, no ofender, no ser rudo, no maldecir... Eh, no este, ser irónico ese tipo de cosas tienen que ver con el mod y por último la relevancia, decir lo más importante o sea, lo, lo que es importante eso hay que decirlo, entonces voy a las funciones fíjense que decía al principio de Sócrates que era un maestro en la pregunta, bueno pues una de las funciones del lenguaje eh, es, es justamente la interrogativa pero antes de entrar de, de lleno en ello yo siempre le hago una pregunta a los padres de familia y a los maestros ¿para qué queremos que los niños hablen? ¿Para qué queremos que los niños hablen? Porque estamos preocupados porque no habla bien, porque habla bien, porque habla de una forma, porque habla lento, porque no dice. Entonces yo les pregunto, ¿y para qué queremos que los niños hablen? ¿Para qué queremos que las personas hablen? Y entonces, bueno, escucho muchas respuestas variadas, a veces extrañas y a veces un poquito alejadas de, de, de las funciones del, del lenguaje. Y, y en realidad <coughs> queremos que hablen pues para que logren los propósitos comunicativos y para que puedan entenderse con una gran cantidad de interlocutores. Entonces, una de las funciones del lenguaje es eh, la función fática. Creo que sería la más elemental, una función eh, muy específica que tiene que ver con abrir canales de comunicación, que tiene que ver con ver a los ojos, que tiene que ver con estar atento, que tiene que ver con a, a iniciar, iniciar la, la comunicación a través de un gesto, de la palabra, a través de la mirada, a través de de alguna manifestación. Entonces, hay personas, hay, hay niños pequeños eh, y a veces grandes que esta función no la tienen desarrollada. Entonces, sería muy importante que usted estuviera atento si su hijo mira los ojos, si su hijo comienza las interacciones o siempre eh, está dependiendo de que usted arranque el saludo, arranque la, la plática. Muchas personas eh, llegan y no saludan, o sea, llegan y no, no comentan nada, o sea, dicen, no, pues yo llegué, decía una persona en una forma muy simple, Yo no me despido porque la gente ya me vio que me fui, y si ya me fui, pues ya me fui. Y y también decía, y llego y y no saludo porque pues ya me vieron, ya me vieron y y ya pues nos estamos viendo. O sea, es algo muy muy elemental, pero una persona me dijo que que esas eran las motivaciones cuando hacía o no hacía. Yo creo que podemos afinar esto y que nuestros hijos, nuestros alumnos Pueden aprender, descubrir, podemos mostrarles, modelarles Cómo iniciar las interacciones, qué decir, cómo iniciarlas y cómo mantenerlas Eso es muy importante, iniciarlas y mantenerlas Y en esa función fática, pues, demostramos a través de la mirada A través del tocarnos, a través del llamarnos para voltear A través de decir una palabra, incluso el saludo Mostramos eh, la función eh, fática algunos niños con discapacidad eh, este, no lo han aprendido, pero no, no por la discapacidad misma, sino porque a veces no lo modelamos y no insistimos. Yo, yo lo he trabajado con niños con discapacidad y se van logrando cosas que, que, que la gente no imagina. Otra de las funciones, eh, que, que vuelvo con Sócrates, es la, la función interrogativa o función interrogatoria. Fíjense que a través de esta función obtenemos información, a través de esa función aprendemos a través de esta función logramos recuperar lo que no entendimos o aquello que no sabemos entonces la función interrogativa es importante luego yo le recomiendo a los maestros pero en esta ocasión a los padres de familia también que que vayan haciendo un listado de estas funciones para palomear aquellas que tienen o no tienen sus, sus hijos o alumnos entonces, hay alumnos que no saben preguntar, hay niños que no saben preguntar. Entonces, si no lo hacen, pues se quedan sin información, se quedan sin saber, no recuperan aquello que se explicó o bien no obtienen aquello que necesitan saber. Entonces, descubra si su niño, si su alumno sabe preguntar y enséñele, modélele cómo preguntar. Diga, podríamos decir esto, hagan juegos donde se pregunte para ir aprendiendo. Otra de las funciones eh, comunicativas o de lenguaje es eh, pues, la función regulatoria, es una función interesante porque a través de esa función pues controlamos a los demás, o sea, un niño al que siempre le pegan porque siempre está llorando o el que siempre está en problemas, pues a veces le hace falta función regulatoria, o sea, digo también una persona adulta, joven, o sea, tienes que regular, no, quítate, vete, no me gusta, me hablaste muy mal, estamos estás siendo grosero este me estás diciendo mentiras eh, no quiero que estés aquí o sea podemos decir mil cosas a través de la función regulatoria y esa función nos permite eh, controlar a los demás y, y bueno pues estar atentos a, al entorno y no ser eh, víctima de, de, del entorno pero pues tampoco de los demás a través del lenguaje entonces eh, la función regulatoria es interesante nos permite defendernos del entorno controlarlo pero tampoco abusar, hay gente que abusa de la función regulatoria y siempre está controlando al otro. O sea, si nuestro hijo está en el extremo de la función regulatoria controlando, o bien siempre a merced, pues podemos estar en un término medio y, y modelar como regular. Fíjense que otra de las funciones, ya vamos de bajadita, es la autorregulación. La función autorregulatoria es una función que nos permite controlarnos a nosotros mismos, o sea, regularnos nosotros mismos, por eso es autorregulatoria. A veces cuando no se tiene lenguaje, o siempre que no se tiene lenguaje, es más fácil que podamos agredir físicamente, eh, o que podamos entrar en conflicto grave cuando no tenemos lenguaje. De hecho, yo digo que a veces los niños de guardería, de, de un centro de desarrollo infantil, que es lo más correcto decir, eh, muerden mucho, empujan, pues porque no tienen lenguaje, posteriormente irán adquiriendo lenguaje y, y van a irse autocontrolando y controlando a los demás. Es una función autorregulatoria la del lenguaje, o sea, Eh, Por ejemplo, estoy molesto interiormente, con mi lenguaje interior, yo diría, Saúl, tranquilo, no pelees, no es momento, no es correcto ofender, se puede decir de otro modo, y nos autorregulamos. Eh, Les digo que los niños que agreden o que están en conflicto permanente o con mucha frecuencia, les hace falta esta función, es parte del lenguaje, ¿eh? autorregulatoria. Hacer un análisis de lo que estamos sintiendo, de buscar alternativas interiormente para ir llegando a otra cosa que no sea la agresión, función o sea, autorregulatoria. Mucho ojo, véanlo en sus hijos, en sus alumnos. Otra de las funciones, básicas también para el ser humano, es la función expresiva. O sea, decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que nos gusta, lo que nos disgusta. Es, es muy importante decirlo porque también un niño que no lo dice, una persona que no lo dice, pues es víctima de cosas, tiene que confesar, tiene que decirlo, que no le gusta, que sí le gusta, que le molesta, eh, que está contento, que está feliz. Yo a veces para motivar un poco esta eh, función hago un juego con los niños pequeños de, que se llama este, Yo me siento feliz cuando y tú y entonces yo com- comienzo modelando yo me siento feliz cuando escucho música cuando veo la lluvia y tú y-, y señalo a la otra persona y esa otra persona dice yo me siento feliz cuando veo la televisión y cuando veo a mis papás y tú y señala al siguiente y hacemos una cadena para ir modelando decir cosas que sentimos puede ser también yo me siento triste pero en este caso pues, yo me siento feliz y, y vamos haciendo una cadena enseñamos a los niños a preguntar un poco pero también a expresar las emociones lo que sienten He visto a algunos jóvenes, niños con discapacidad, que esto no se trabaja y, y, y es importante que lo digan, si hay alguna agresión, si no les está gustando algo, explicarles lo que están sintiendo, es importante esa parte. Entonces llevamos más, eh, ya estamos eh, en, en, la, en la quinta función, función expresiva, donde decimos lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos. y la última, que, que quizás no la puedan considerar como parte del lenguaje, pero lo es, eh, la función imaginativa. O sea, rebasar la realidad eh, a través del lenguaje. Con el lenguaje construimos mundos nuevos, inventamos. De hecho, eh, este, un invento pues, tiene que ver con una creación en, en nuestro cerebro y que luego vamos construyendo y luego la decimos. Eh, podemos decir una máquina voladora, luego los niños dicen eh, poderes, volar. Este, esta máquina que tuviera un cañón así o que tuviera un mofle así. Entonces lo vamos imaginando a través del lenguaje a través de la mente, del pensamiento, pero lo expresamos a través del lenguaje. De hecho, las educadoras en preescolar lo utilizan mucho, este, diciendo, vamos a hacer ahora peces, vamos a hacer ahora conejitos, vamos a hacer ahora a través de los cuentos, cuentos vivos, o a veces nos convertimos en un objeto, vamos a, a imaginar que somos un ropero, que somos una estufa, que somos un refri, que somos un carro, ¿cómo sería? Entonces los niños comienzan a hacer una serie de cosas, eso es importante porque recuerden que, pensamiento y lenguaje, pues, pues uh, tienen esa dependencia de acuerdo a Vygotsky, un autor ruso, y, y, este, y, y podemos desarrollarlo. Entonces, en este recuento de funciones comunicativas, hay muchas, eh, algunos autores dicen muchas más, yo dije las más básicas, se las repito. Fática, mostrar intencionalidad, deseos de comunicarse, eh, función interrogativa, obtener información, saber preguntar, eh, no quedarnos con dudas, eh, Función regulatoria, controlar a los demás, no ser víctima de los demás. Autorregulatoria, controlar a nosotros mismos. Y eh, la función expresiva, eh, decir lo que pensamos, creemos y sentimos. Y por último, la función imaginativa, que sería eh, rebasar la realidad a través del lenguaje, crear mundos. Eh. Entonces, estas eh, seis funciones, por lo menos básicas, véalas, obsérvelas en sus niños, en sus alumnos, y empújelas, porque la materia o la asignatura de lenguaje de comunicación no tendría sentido si no sabemos para qué queremos que hablen los niños. ¿Para qué queremos que hablen? Pues para esto, para que muestren intención, para que pregunten, para que expresen, para que se regulen, para que regulen a los demás, para que imaginen. Con, con esa, esa parte, con muchas más, enriqueceríamos que mucho el lenguaje de nuestros hijos. Yo soy Saúl y, y estas son las funciones comunicativas, comunicativas y las lecciones de, de, de Saludos. Y le lenguaje Saludos. Y hasta hasta la 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 próxima. próxima.